0: 那说完活塞队啊，我现在突然看到下面一个球队，我可能要撤回刚刚活塞争夺东部倒数第一的这个这个判断了，因为在后面的这支球队可能已经已经锁定了东部的倒数第一，这活塞可能跟他根本没办法抢了。那就是在第八顺位啊，纽约尼克斯队选择了来自戴顿大学的奥比托平。目前为止应该是今年年纪最大的新秀了，是吧？二十三岁，我这个插播一个广告：二十三岁是什么概念啊？今年是二零二零年，这个二零一七年选中的塔图姆肯定是要比这个今年的新秀要年轻，对吧？多打了三年 NBA 了，对吧？你知道他比这个托平年轻多少吗？
1: 年轻
0: 一岁半。年轻一天。<笑>两个生日只差一天啊！尼克斯在二零一七年选择了一个水货的乐透，你们还记得叫什么吗？来自法国的后卫尼利基纳，没错，他居然比脱贫还要年轻。就是说啊，尼利基纳他在尼克斯已经打了三年球了，他比今年尼克斯选的这个乐透啊还要年轻。我不知道尼克斯是怎么想的，作为一支重建的球队，按道理应该选择天赋更高、更加有风险的。年轻球员为什么非要选一个感觉前二十上来看是最成熟的、最老的、最不符合时间
2: 球队时间线的人？每次开花说到这个年龄问题啊，我都特别想笑。我现在只想知道他跟这个国王队的希尔德希<笑>尔德到底谁的？
0: <笑>他真的是比希尔德年轻，这点是可以承认的。只要他这个生日啊，没有像希尔德一样，选秀大会之前啊，把生日写错了，写小了一年。其实这个脱贫呢，并不是一个非常差的球员，在进入选秀大会之前呢，很多相对季后赛的球队，就比如说勇士啊，就传出非常想向下交易，选择脱贫，因为他年纪更大，球风其实更加稳，更加成熟，对于这些季后赛球队啊，是可以有更好的集战力的。但是对于尼克斯来说，这个选择真的是非常的迷，因此我只打 C， 好吧，我其实我
2: 想了想 ，C 都有点慷慨了，我打的是 D 加。<笑>其实就脱贫这名球员来说啊，他在这个位置附近选中还是 OK 的，但是正如开佬所说啊，就不应该尼克斯来选，我给他打的是一个 B 减啊，但是我确实也不是那么看好脱贫在尼克斯的这个发展。刚开花说他的这个球风稳健啊，其实我并不是特别的认同。我感觉脱平他完全就是一个球霸打法，又没有防守，又占球权。著名播客节目 Darena 的评论，我觉得就非常的贴切啊，说脱平这名球员就是进攻端的斯塔德迈尔，防守端的贾利尔奥卡福
0: 。哎，你的这个模板非常的有趣啊，我这边给他的模板可能还不如你那个呢。我给他模板是。强壮版的库兹马，<笑>年轻版的莫里斯，<笑>受伤之后的阿龙
1: 戈登。<笑>其实我比较同意正经的观点，我觉得这个如果你看脱贫他的比赛啊，真的有点感觉像看小斯的比赛，非常的爆炸。其实这也是为什么尼克斯选择这名球员的原因之一啊。我觉得对于尼克斯来说啊，是符合他们的这个目标的，就是脱贫可能是。所有的球员里面啊，可能是扣篮最好看、扣篮最爆炸、观赏性最强的一名球员了。身体素质非常的爆炸。另外一点就是，其实托平啊，他是一个土生土长的纽约人。当时在选秀大会上，这个托平听到自己被纽约尼克斯选中以后啊，当时就是泣不成声。在这个采访的时候，根本就说不出话来，就是特别特别感动啊，自己竟然被自己的家乡球队选中了。对于纽约来说啊，打球好看就有票房。这是纽约需要的，本地的小伙子有故事，这个也是报道起来有趣的。所以对于纽约尼克斯来说啊，这样选的话也是有它的道理的
0: 。但是阿木你在上一期节目刚说了，我们现在在疫情期间啊，尤其是纽约，他这个未来一个赛季都不可能卖球票了。他的票房再好看，未来一个赛季是没有这个球票，没有这个球迷的收入的，这个钱是赚不到了。等到
2: 明年这个脱贫都不知道有多少岁了。<笑>刚刚我们一直说脱贫的这个打球非常爆炸，但其实我们仔细想想，他的硬件条件其实非常的一般，他的这个臂展啊非常的短，有一点像当年的这个霸王龙格里芬的这种感觉，<错><笑>格里芬是吧？所
0: 以导致他在大学，你说他身体素质爆炸吧？场均篮板球不到八个，你在大学作为一个以就暴扣著称的内线，你都抢不到八个篮板，你到 NBA 这肯定是要被 NBA 级别的内线虐爆了呀
2: ！而且他的这个强壮只体现在了他的上半身，有时候开玩笑就说是那种健身房里面练出来的死肌肉。他的下身包括核心力士。是有点薄弱的，这就导致了他的横移非常非常的差。是不是像《宠物小精灵》里面的豪利？你这个年代太久远了，必须要跟希尔德一个年龄才知道你在说什么
0: 。而且脱贫啊，今天接受采访啊，说了一个话，让我觉得他跟尼克斯真的是绝配啊。他今天跟媒体说啊，我现在感觉非常好，我觉得我就可以成为今年的最佳新秀。这样的自信，我觉得也真的是只有尼克斯的球员才能有了
1: 。自信对于年轻球员来,来说是一件好事，我觉得这点不要打击他的积极性。毕竟啊，尼克斯在这两天已经把他们的大前锋啊基本上都清理干净了，就是为了培养脱贫这个纽约的明日之子
0: 。那之所以呢，我为什么那么不看好尼克斯在第八位的选择啊？就是在第九位明明放着一个跟尼克斯最适合的，可以说是这个天作之合的一个人选，尼克斯居然残忍的把他抛弃了，那就是奇才在第九顺位选择。来自以色列的丹尼·阿夫迪亚，也是之前我们都一直非常看好的一个在以色列联赛、在欧洲联赛打球的国际球员
2: 。奇才在这个地方能选到阿夫迪亚，绝对是出乎所有人的预料，这是一个妥妥的捡漏。我给他打的是 A 加
1: ，没错，我这里同样打的是 A 加
2: ，我打的是 B 加。你们觉得阿夫迪亚
0: 他跟巴春磊？位置重合怎么处理？两个人其实，在很多层面是非常相似的，投射都并不是特别好、啊、就比如说阿夫迪亚，他在这个以色列联赛、在欧洲联赛，百分之五十二的罚篮，这个寒冰射手级别的罚篮，这个让霍华德都感到非常骄傲了。他同样跟巴村磊一样，都是需要有足够的球权在手上才能玩玩得转的。下个赛季奇才除了这两个年轻人之外，还别忘了有比尔，还有这个球队的老大沃尔。如果沃尔被换走了，那你有哈登了，这球权怎么分配？而且两个年轻人，哈登还是威少、啊？没错啊，说错了是威少啊。所以这球权怎么分配？而且这两个年轻人，两个国际球员位置重合，球权重合。其实对于奇才来说，这个选择是个简陋的选择，但跟球队现在的这个呃情况来看啊，并不是非常的合适啊。而且最重要的点，我觉得我们对于丹尼的期待有点过高了。
2: 我觉得他有一点
0: 啊被高估了
2: ，不管高不高估啊，我的理论就是，你在这个第九、第十这样的顺位啊，能选择到一个很有可能刮出百万大奖的彩票，这个彩票钱是绝对值得的，即使最后没有打出来，也并不是像公牛队那样浪费了一个四号钱
1: 。没错，这个阿夫迪亚其实是。本届新秀里面，我最喜欢的三名球员之一。刚刚开花说了，他在奇才啊跟巴村磊的位置重合，我是不赞同的。巴村磊妥,妥妥的是一个四号位，而阿福迪亚其实他最擅长的是打小前锋，他的打法我们之前节目也说了，有点像这个卢卡，就是身材
0: 。哎哎，等一下，等一下，我就知道你要说这个。我现在给这个阿福迪亚的模板里面写的第一句就是说什么都可以，不可以是卢卡。我觉得不仅是。就是说不，虽然我是作为这个小牛的球迷，觉得这个他跟卢卡比差得远。另外一点，我觉得对于阿弗迪亚来说不公平。他进 NBA 之前就被大家叫做以色列卢卡了，这是不公平的。你不能把一个高中生就叫做下一个迈克尔乔丹或者下一个勒布朗詹姆斯这样的球员是几十年可能才出一个的。我觉得以卢卡的标准去说任何一个欧洲的年轻球员都是非常的不公平的。我觉得与其说是卢卡。我觉得他更像巴图姆，更像一个白人版的巴图姆，就是视野不错，身材很高大，可以组织，但是投篮真的是一般
1: 。我觉得他跟巴图姆完全不一样，他的速度比巴图姆快。第二，他的这个控球能力啊，也是远强于巴图姆的。另外啊，其实我之所以把他比作卢卡，并不是说他一定能到卢卡的高度，只是从他的身上能够看到卢卡身上的那种灵性、高大、有组织。这个虽然投射不稳定，但是。也是有一手投篮的，善于利用自己的身材。作为一个小前锋啊，有背打的技术。其实这几点都跟卢卡非常的相似。这
0: 正是为什么我觉得他被高估了。我觉得这个球员他的确能让人看到未来他的这个上限有可能很高，但是他的这个选秀的价值很有可能被高估，就是因为卢卡在过去这两年的成功，让大家觉得对于这一类球员的这个期待都变高了。我就把这个现象叫做。德拉根本德综合症，那就是二零一六年的时候，这个本德在选秀大会让大家非常的看好，因为大家都叫他什么呀？叫他下一个波金吉斯。正是因为之前一年尼克斯选了波金吉斯，一个来自欧洲的会投篮的七尺长人，让大家觉得这样的球员非常的靠谱，所以看到本德之后，身材差不多，也好像也会投篮，立刻就把他叫做下一个波金吉斯了。结果我们知道这。本德可以说是那一届新秀中最水的、最被高估的球员，因此啊，我觉得在
2: 这里把阿福迪亚叫做卢卡，真的是有点对他的期待有点太高了。确实啊，期待有可能会催人奋进，但也有可能会摧毁一个人啊。阿福迪亚虽然说我认为他的上限很高，但是确实他也很有可能刮出来一个谢谢惠顾，而不是再来一瓶是吧？<笑>再来一瓶也可以，明年继续刮。就是，是<笑>那尼克斯肯定是刮出了再来一批。<笑>他在欧洲联赛里面啊，其实是用自己的身体天赋有点欺负其他的欧洲球员了。但是这个身体天赋拿到 NBA 之后，能有多少成效，我们是两说的。而且一般的欧洲球员进入 NBA 之前啊，往往是的特点都是什么？球商高，传球好，投篮准。但是投篮恰好是阿夫迪亚的一个弱项啊，所以当他这个进入联盟以后，肯定有一段时间是够他挣扎的。但是如果他能很好的度过这个不适应期，或许就会有好转，扶摇直上。但是他如果度过不了，有可能就是一张坏掉的彩票
0: 。我给你补充一下，我给或者我给你纠正一下，他在欧洲不是用身体去虐别人的，他在以色列联赛。以色列多小一个国家，你可以知道。我觉得他可能打的很多队友和对手的可能都是兼职的，白天卖保险，晚上可能来打比赛，挣点。你我觉得你去以色列联赛都可能有上场机会。他在以色列联赛是虐了别人，而且是最好的球员。他在欧洲联赛的数据你知道是什么吗？场均你们猜一下多少分？十五分，场均四分两板一个助攻。他在欧洲联赛是被别人虐的，所以说。他的身体对抗，别说 NBA 级别了，在欧洲联赛级别，他都不是平均水平的。因此，其实对于他来说，我们真的如果看好的是他的天赋，那我们就要有耐心，就希望、啊、过了两年、三年，甚至更久的时间，他可以把自己的天赋开发出来。但这绝对不是一时半会儿的功夫。那么说完了非常有争议的，但是也非常有趣的这个第九顺位的丹尼·阿夫迪亚呢，第十顺位。太阳也是造成了当天啊乐透第二个让人非常惊讶的冷门选择，那就是选择了眼镜哥，来自马里兰的杰伦史密斯。我看、啊、这个很多美国的排名啊，把这个杰伦史密斯排到这个乐透之外，排到二十多名的都有啊。太阳为什么在第十顺位就选择了他呢？
1: 因为太阳他不走寻常路，他们的选秀每一年都让人猜不透
0: 。这个杰伦·史密斯啊，我觉得别说这个很多听众朋友嘛，其实我们在选秀大会之前都对他不是特别了解。看了后来看了他的录像，看了视频，我觉得他是一个高个子的投手，有点像这个托马斯·布莱恩特，更像什么呢？更像以前勇士的莫斯佩茨，就是这样可以拉开空间，然后也可以抢抢板的这样一个有一手投射的。那些
2: ，但是其他啊，我觉得都是非常有待开发的。当时我看到的美国媒体啊，对他的评论有一个，居然是说他的模板是伊巴卡。然后我去找了一下他的视频来看，发现这哥们跟伊巴卡除了这个长得有点长得可能有点像之外，其他的真没哪像的。我确定不可能跟伊巴卡长得像，伊
0: 巴卡是唯一的。投篮可能有点像，因为两个都是可以投篮的这个内线，对吧
2: ？没错，他给我的感觉就是下肢力量实在是太弱了。那肯定不像伊巴卡了，那小腿看着太细了，我真的很怕他在对抗中、这个、把这个小腿给打折了。但是他的手感不得不说确实非常柔和，在这么高的身高的大个子里面可以投三分，而且是可以 catch and shoot， 就是那种兜出来接球投篮。有这样一手技术，确实不得不说是很独特的。但是他的防守端跟伊巴卡应该是没有任何关系了吧？没错，虽然说不是一个特别稀烂的防守，但肯定跟伊巴卡这种强硬的防守内线是没得比了
0: 。而且太阳啊，真如刚刚阿木所说啊，每年都在不走寻常路。去年还记得吗？在乐透选择了大龄新秀，就是去年的脱贫，是吧？选择了去年的脱贫凯姆·约翰逊，一个非常成熟的大四的射手，也是被大家预测有可能是到二轮才会被选中的人。今年呢，这个太阳也是重蹈覆辙啊，在第十顺位选择了一个不被大家看好的人。因此，你们是怎么打分的？我打的是 C， 我并不
2: 看好太阳的这个选择。我打的是 B 减
1: 。其实这里我真的没有办法给他打分啊。按照去年这个凯姆·约翰逊的这个心路历程啊。说不定这名球员就有一个非常非常适合太阳的风格。要说道，姆约翰逊确实在这一年打下来啊，真的是太阳队一个不可多得的一个，甚至是可以打首发的一个球员
0: 。这点我同意啊。就是虽然去年天赋很高的新秀很多，但是像坎姆约翰逊这样就有即战力的球员并不多，可以稳定的在高水平的比赛中打首发的球员并不多。那这个我们也希望这个杰伦史密斯啊。可以成为今年的太阳的卡姆·约翰逊。太阳选择完之后呢，就到了第十一顺位的山东尼奥·马刺了。每年都看马刺是在乐透之外选择，今年非常难得看到马刺在乐透内选，真的是非常奇怪的一个一种感觉、啊。你们俩还记得吗？在选秀大会看直播的时候啊，马刺选择之前我是怎么说的
2: ？狂吹了一把马刺
0: ，说不用看，直接选选谁都是 A 加。这,这没有那么的夸张啊！我是非常客观的，我说了不用看了。马刺选谁？我直接基础分是打 A， 有可能最低减到 A 减，上限是不封的。但马刺宣布了，他选择了来自佛罗里达州立、佛罗里达州立的德文维塞尔之后，你知道我给他的打分已经上升到什么了吗
1: <S, ？S， 你发了一张 S 卡
0: ，FA 加。<笑><笑>我我把他这是已经调整到了 A 加加，我觉得今年选秀大会最大的捡漏就已经出现了，马刺第十一顺位德文维塞尔
1: 。确实，维塞尔这名球员，我也是看了他一些视频，确实觉得、啊、这名球员非常的成熟，非常非常的适合现在当代 NBA 的打法。其实他应该是本届球员里面啊最强的三 D 球员。
0: 哎，这个 D 我同意啊，他绝对是本届最好的侧翼防守者。这个3 D 球员说的更多是一个定点的射手啊，他的持球进攻，如果你看很多他的比赛视频的话，他的持球进攻，甚至持球中距离漂移投篮，这一手持球进攻是在的。我给他的模板啊，不是一个3 D 的模板，我给他的模板，保守的说，可能是米德尔顿，就是一个有投篮也有防守的。侧翼能打二能打三号位的球员，不保守的说啊，我觉得马刺很有可能在这选择了下一个
2: 卡哇伊。哇塞，你这也太夸张了吧！虽然说这个是个算是一个捡漏，但是没到卡哇伊的地步吧？我感觉如果不是有什么突破性的进展啊，很有可能就是丹尼格林啊，这很马刺，说明了他们对皇阿玛非常想念。你见
0: 过丹尼格林？外线持球，面对对面最强的防守者突破内线，转身中距离后仰跳投嘛？维塞尔他可不是一个三 D 球员，不要被他大学百分之四十一的三分球命中率所欺骗了，也不要被他在 n c a 顶尖的侧翼防守所欺骗了，他是有能力开发出单体进攻能力的，而且他的打法非常适合现代的篮球，效率真的是非常的高。而且防守啊，也是可以防多个位置
1: 。但是我对他最担心的一点就是，其实看看现在马刺的阵容啊，他其实最适合打的是二号位或者是三号位。但是马刺的二号位和三号位好像现在都是被一些天赋已经展现无疑的好的后卫所占据了。穆雷、怀特、朗尼沃克这三名球员其实牢牢的占据了球队未来的一号、三号位置。其实对于维塞尔来说啊。波波维奇未来到底怎么用他，我们其实还要拭目以待
0: 。呃，这一点我同意啊，这也是为什么我虽然非常看好维塞尔，但是我不觉得他是今年的最佳新秀的争夺者，因为波波维奇对于培养年轻人还是比较有耐心的。但是不得不说，马刺的管理层每年都不在乐透区选，也选出了你刚刚说的那么多年轻的才俊。穆雷是在首轮基本上是末位选的，怀特第二轮选的。朗尼沃克也是在乐透之外选的，之前的卡哇伊也是乐透之外。马刺的选秀的能力，不得不说，是联盟顶级的。虽然培养新秀会花的时间更久，但是我觉得维塞尔在马刺的这样一个组织、这样的体系下，很有可能在二到三年之后，就把自己的球技啊上升到一个新的境界。那么夸完了马刺在第十一顺位的选择，第十二顺位的国王呢？在这个位置选择了来自爱荷华州立的泰里
2: 斯·哈利伯顿
1: ，我感觉这个也是一个捡漏了。国王这次选择真的是非常不错
2: 。从顺位上来说，绝对是赚了。所以我打了 B 加
0: 。我看很多的预测啊，都把哈利伯顿放在今年前十是妥妥的，甚至有把他放在前八、前六的这个选择。觉得哈利波顿是当届最成熟的后卫之一。最强辅
1: 助，我这里其实给他的模板啊，就是 S G A 亚历山大，身材很像，细长，但是身高和臂展都够
0: ，而且体现出了跟年龄相不符的成熟，这一点我同意啊，但是我觉得我的模板更像布兰登罗伊，有没有这种感觉？一个字稳，身体素质呢并不是特别的突出，但是就给你的感觉非
2: 常的稳，进入联盟开始啊就非常的成熟。我感觉与其说像罗伊，不如说更像布罗格登一点啊。他不是那种持球单干型的球员，他是一个非常非常讲究团队的球员，篮球智商很高，什么都能干一点
1: 。我觉得不像罗伊啊，就从这个观感来说啊，真的是差很多。罗伊真的打球非常非常的飘逸，黄曼巴不是吹的，黄曼巴真不是吹的。哈利波顿啊，确实打球没有那么的丝滑，没有那么的柔顺，有点像 S G A， 有点机械的感觉。
2: 对，而且他的投篮姿势很奇怪的
1: 。没错，他的投篮姿势啊，确实是有点丑，而且出手速度确实有点慢。那阿沐，你对于这个选择是怎么打分的？我这里打的是一个 B 加、啊，虽然是简陋，但是对于国王队来说啊，今天在刚刚录音前呢，国王队刚刚以一个顶薪合同续约了福克斯，加上之前希尔德的大合同，其实小 SGA 哈利波顿啊，到底在。球队是打什么位置？有多少上场时间？到底能不能跟这个球队融合的好啊？我是有一定的怀疑的
0: 。这点我非常的同意啊！但是我从选秀大会之后的美国媒体的报道上来看呢，他们都觉得非常看好哈利波顿去打二号位，跟福克斯组成一个这个很奇特的这个后场组合，一个快，一个慢，一个爆炸，<笑>一个沉稳，一个有突破，一个有投射。这个感觉啊，还真的是非常奇特。如果这两个人的搭配能搭配好了，国王未来几年还是非常有意思的，有望打破他们从二零零六年到现在连续那么多年的不进季后赛的魔咒。同时，哈利波顿啊，也是这个据说小牛，也就是独行侠队在选秀大会的追逐对象。独行侠队呢，在选秀大会的时候呢，据说一直在疯狂的想向上交易，交易到一个乐透的选秀权，选择哈利波顿，但是最终啊没能成功，被国王在第十二顺位截胡了。那第十三顺位呢，鹈鹕选择了来自阿拉巴马的小基拉·刘易斯。小刘易斯在我这边的模板啊，就说完之后，你们可能也知道他在我心目中的地位了。我的这边的模板呢，就是。传球键坏掉的路威廉姆斯，以及投篮键坏掉的莫威廉姆
1: 斯。不对啊，这莫威廉姆斯他自己的传球键就坏了呀
0: ？没错，所以说这这哥们儿在我感觉就是一个三分也不行，传球也不行，但是还
2: 是要拿着球权啊，疯狂单干的一个得分型的后卫。其实看刘易斯打球啊，我第一反应近一点的可能像一个没有那么爆炸的福克斯。远一点的，让我想起了当年一个因为大伤毁掉的超快后卫，名字叫做 TJ 福特。当年的这个福特跑车啊，也是像现在的刘易斯一样，投篮不是很稳定，传球呢好像也不是很擅长，但是就是速度奇快。我给这个选择打的是只有 C 啊，就是不但是考虑到刘易斯这名球员本身的问题，特别是。鹈鹕选了他，我真的也不知道他们是要干嘛了，要么就把他交易掉了，要么我认为他根本在鹈鹕都打不上球了
1: 。我倒是觉得这个基拉·刘易斯这名球员还是不错的一名球员，但是对于鹈鹕队来说啊，选择这名球员其实真的意义没有很大。相比于这个天赋，相比于能力啊，我觉得鹈鹕自己队里面就有一个跟他非常相似，但是我觉得比较能力强很多的球员，就是亚历山大·沃克。鹈鹕队应该。着重培养这个亚历山大·沃克，而不是选择一个跟他位置和打法比较类似的球员
0: 。其实，这一个这选秀大会当天的这个背景信息啊，当天直播的时候呢，鹈鹕是被报道啊是在疯狂的想找交易伙伴，把手上的十三号签交易掉的，但是好像最终没有达成交易，让大家也觉得、啊、他在第十三号顺位啊这个选择是有点仓促的，有点准备不足的。那第十四顺位也是乐透区的最后一个选择呢，就是来自波士顿凯尔特人队，他们选择了范德比尔特大学的阿龙
2: 内史密斯。我看凯尔特人的球迷好像对这一个选择都比较欢呼雀跃啊。确实，内史密斯是这一届新秀里面比较厉害的一个侧翼，但我只给他打了 B 加，因为这个对于凯子来说。他的侧翼实在是太多了，说好的这个要补强内线呢，还是没有动作。但是对于内史密斯这名球员本身来说啊，我给他的模板是一个弱化版的克雷
0: 。哇，那你这个你这个模板本身就值得，至少是 A 减起步了吧？弱化版的克雷呢也很恐怖了。我给他的模板呢，考虑他身高啊相对比较高，而且可以防多个位置，我给他的模板是。邓肯、罗宾逊，非常的像，就是个子比较高的侧翼的射手，而且他是今年的所有的新秀中最强、最靠谱的射手。你们知道他大学的三分球命中率是有多么恐怖吗
1: ？超过百分之好像是
0: 超过了百分之五十，百分之五十二的三分球命中率啊！这样的投篮的手感放在今年的新秀中啊，都是最恐怖的存在。因此，对于凯尔特人来说也很简单，他需要的是什么？他需要的就是一个并不占球权，在空位可以接到球投三分，临时上场也能让他防多个位置的球员，那这就是阿龙内史密斯。因此，我是非常看好凯尔特的这个选择，我给他打的是 A。那其实内史密斯的缺点呢也很明显，就是他其他的得分手段目前来看是非常的少。跟克雷比真的是差很多他真的更多像一个三 D 型的球员。其实对于凯尔特人能在十四号顺位选择这样的一个球员、啊，也算是一个捡漏了，而且相对比较适合球队的需求。但是，正经你刚刚提到的内内线问题，球队内线问题肯定需要解决，而且我也相信啊，他凯尔特人会通过交易和签约的方式去弥补这个漏洞。其实，在我们录音的当天呢，坎特刚刚被。凯尔特人交易走，那就是说球队啊现在在缺内线的情况下，又交易走了一个中锋。我觉得啊，这个安吉其实是心里面小算盘已经打好了，他应该是看上了阿木的宝藏少年特纳了。我觉得特纳去凯尔特人应该是时间的问题了吧
1: 。而且今天这个海沃德自己也说自己想去印第安纳步行者，很有可能这笔交易啊很快就会完成。
0: 那第十五顺位的这个球员、啊、其实非常有故事，因此虽然他是在这个呃乐透之外了，我们还是要讨论一下。那就是奥兰多魔术队选择了来自这个 n c a 名校北卡的科尔安东尼。其实这个选择在当天选秀大会上也是可能是相对来说最有争议的选择之一了。很多人非常的看好，也很多人非常的看衰
2: 。你们俩是怎么看的
1: ？我看衰，我打一个必剪吧。
2: 哇，那阿木你还是有所保留啊！我打的是 C， 哇
0: ，你这个也也有点特别疯狂啊！呃不，你哎算了，<说>我也打 C 吧，啊、我觉得也是应该是个 C。我<笑>你们俩这个不能串通一气啊！我我打的是 B 加，我是相对比较看好这一个选择的。要知道科尔安东尼在他的大一之前，从幼儿园到小学到初中到高中，都是同年级球员中最强的，全国第一。而且我说从幼儿园不是开玩笑啊，因为他是真正的第一代网红青少年，这个篮球运动员，因为他妈非常的有这个网红思想啊，有这个互联网思维，给他从小拍了个纪录片，叫做小什么小小篮球家，我不知道他这个中文怎么说啊，就叫、The、Little Baller， 就记录着他们这群小朋友啊，这个从小就开始打各种比赛的经历，而且克尔东尼呢，就是这里面的这个最大的明星。感觉他这个个头啊，这个还没有几个篮球落在一起那么高的时候啊，就开始有各种疯狂的这个胯下运球、背转身投三分了。所以从小他就是个网红，而且呢，进入到学校之后啊，每一届基本上都是全国数一数二，呃，应该不是数一数二，那就是排名第一的人才。但是呢，在大一的时候遭遇了半月板受伤。那因伤因为手术啊缺阵了很久，因此也是影响了他的这个选秀的排位，一下子落到了第十五名
2: 。我绝对不否认安东尼打球的爆炸性啊，我还深刻的记得在整个 NBA 气泡赛的期间啊，这个转播比赛的间隙当中呢，会播放一些新秀的这个精彩镜头。那安东尼的镜头是最爆炸、最令人印象深刻的，加上他那个。非常有个性的这个长发，大脏变没错。但是确实，像他这样的球员呢，在当今最讲究效率的这个时代啊，因为身材的原因肯定会非常受限。再加上他赖以成名的这个爆炸，在受伤之后能恢复几成啊？我持有深深的怀疑。他给我的感觉就非常像这个，可能像小托马斯，或者是像这个范乔丹这一类的球员。如果他能练成稳定的投射，而且球队呢以他为核心发起这个进攻战术，可能是可以打出来的。但是，一旦失去了这些，那他本身这个防守方面的漏洞啊，可能会让他的缺点被无限的放大
1: 。我之所以会看衰这名球员，一是因为他受了大伤之后啊，好像已经确实不抵当年受伤前的这种爆发力了。另外一点就是我对这个。控球后卫啊，有两个非常大的疑虑。第一个就是他的身高确实比较的矮，不光是防守上会吃亏，进攻上呢，其实也会相对的吃亏的。他
0: 的这个官方的身高啊是六尺三，但我看他的视频，我怎么觉得他跟我差不多高呢？六尺三，我觉得肯定没有。他跟小托马斯感觉可能比小托马斯高一点，可能也是因为他头发这个比较长原因，然后导致觉得他比跟小托马斯差不多，但是比小托马斯可能要高一点点，但绝对没有六尺三
1: 。没错，其实。这个安东尼我是看过他在北卡的这个比赛的，当时我的感觉就是这名球员，第一他的球商并不是很高，投篮选择也不是很好，而且第二就是刚才 K 华你说的，他其实看起来比这个6尺三要矮很多，我感觉他其实打法有点像当年这个普度的，现在到这个凯尔特人的爱德华兹，就是身高真的是太吃亏了，所以我是并不看好在第十五顺位就选择安东尼的。
0: 那我们回顾完了本届新秀的前十五名，其实后面啊，这个还有很多球员也是非常有意思的。我们就挑几个我们觉得非常有意思，或者说球队选得非常好的，来跟大家分享一下。就比如第十七顺位，雷霆选择了这个欧洲球员阿列克谢·波库舍夫斯基，这是不是今年这个名字最夸张、最难的了？排名第一了吧
1: ？毫无疑问，排名第一，完爆这个奥康古。雷霆可是
0: 通过交易啊，就牺牲了今年的两个选秀权，向上交易来到了这第十七顺位，选择了可以说今年让所有的球探最迷、最不知道怎么排，觉得他的这个上限和地板的这个差距最大。这个有人觉得他是今年的前八的新秀，有人觉得他今年这个二轮都不一定能进啊，非常有争议的一个选择。模板真基本上给不出来，就是描述一下就是。一个七尺长人打的基本上是类似于控球后卫的位置，可能你你想象一下，波金吉斯更瘦，但他打后卫就是大概这种感觉了
1: ，或者是身体素质不爆炸的，但是控球和投篮都更好的字母哥
0: ，没错，有投篮，有盖帽，有运球，但是瘦的这个真的是非常的瘦，比当年这个阿
2: 联这易、个、建联进入 NBA 的时候、啊、感觉还要瘦，但也有可能会变成刚刚开花提到的那个所谓的什么。德拉甘本德现象啊，就是对于一些已经成功的欧洲球员的迷恋，导致了对这一名球员、啊、不切实际的期望
1: 。哎，其实我突然想到一个球员，跟他有点像，就是去年的二轮秀，被丹佛掘金选到的这个波尔波尔，是不是感觉他跟波尔波尔某种程度上来说啊有点像
0: ？有点像白人版的波尔波尔，都是高风险高回报。而且雷霆啊，相比掘金啊，更赌得起啊。未来应该现在我已经失去技术了。我上周看他是未来六年是有十六个首轮，现在每天感觉是以每天一个的速度在增长啊。我现在已经不知道他未来有十几个首轮了，但是他是最赌得起的，就这种需要培养的高风险的资产啊，非常适合现在雷霆。那在二十一顺位呢，七六人选择了泰里斯马克西。其实这个来自肯塔基大学的后卫啊，也是被选秀之前的球探啊，非常的看好。因为其实刚刚我们说了，这个德拉甘本德综合症是我总结出了一个现象。我现在还总结出另外一个选秀的现象，那就是肯塔基大学现象。其实肯塔基每年都会出品很多，可以说是就给 NBA 输送人才最强的大学篮球之一了。他每年都会提供很多很强的这个球星啊。同样，很多球星他进入 NBA 之前，在大学其实打的并不是特别好，都不是非常突出。就比如说你们刚刚提到的亚历山大，就比如说泰勒·希罗，就比如说德文·布克，这这些球员在选秀的时候都不是前十被选中的，在肯塔基也都不是球队的老大。但是呢，这是因为这是一个讲究团队、讲究体系的大学篮球啊。因此，很多球员在大学的时候，在肯塔基球队上都没有办法发挥出全部的天赋，但来到 NBA 之后，就发现啊，他们的篮球的基本功、战术素养以及篮球的智商啊，都比同龄人高很多。因此，我觉得、啊、马克西有可能是今年的这个二十多顺位的一个捡漏，值得大家的关注
1: 。那我想提的就是，丹佛掘金在第二十四顺位啊，选择了 RJ 汉普顿。这个曾经的天才少年，高中篮球第一人
0: 。那在这个高中毕业之后啊，也是做了一个当时来说非常大胆的决定，是吧
1: ？没错，就是他没有进入美国的大学，而是来到了新西兰打了一年的澳洲职业篮球。其实他跟这个三球啊是同一个联赛，他们俩其实还在比赛中有过对位。那这个选择，某种程度上说，也是最起码是毁了他的这个选秀生涯。导致一下掉到了第二十四位啊！要知道这名球员其实当初他是有希望成为状元秀，而且在这个选秀业之前啊，也是一致被大家认为是妥妥的前十五的一名新秀
0: 。而且他的这个落选啊，也当天选秀大会的直播呢，也是造成了一个不大不小的插曲啊。就是当亚当肖华宣布汉姆顿被选中之后啊，直播给镜头给到了这个在家里的汉姆顿啊，但是他非常的生气，也不愿意。这个面对镜头，好像他家里面的人呢，还有这个在场的他有的很多亲友啊，还爆出了粗话，就感觉整个屋子里所有人啊，都对于他顺位落的这么低啊，非常的不满
1: 。虽然他在这个新西兰打得非常不好，但是这名球员其实是有非常高的天赋的，而且他也是相对比较健康，没有受什么大伤。这个他在去新西兰之前啊，其实已经被中国的李宁啊，是唯一一个直接从高中生就签约的一个签约球员。足以见到，其实当时很多这个厂商啊，对他的未来是非常看好的。那丹佛掘金其实继承了之前两年在选秀上面捡漏的这个优良传统啊
0: 。19年在这个选秀大会捡了波尔波尔， 1 8年捡了因伤顺位下滑的小迈克尔波特
1: 。所以其实选了这个 RJ 汉普顿之后啊，其实掘金队有两个因各种原因。有状元实力的球员、啊，最后变成了一个乐透之外的球员
0: 。哎，我们其实都忘了，就有三个，那就是在一次选秀大会，不是因为受伤，也不是因为去了新西兰，是因为可乐喝了太多，太胖了。约老师一下子落到了二轮。如果现在我们重返的话，我们肯定是把他放到状元的人选了。二十八顺位森林狼选中的这个。杰登·麦克丹尼尔斯其实也非常值得大家关注啊，一个能打三号位能打四号位，身体素质爆炸，有投射的风险。然后二轮秀中啊，我需要提两个人，我觉得都是非常值得关注的。一个就是三十一号顺位，小牛选择的来自斯坦福大学的特雷尔特里。其实这个新秀在落到二轮是今年可能是让大家预期落差最大的新秀之一了。在选秀之前啊，我看很多的这个媒体，比如 r i n e r inner, 就是比尔西蒙斯的 r i n e r 把他放在乐透啊，把把它放在前十。最后小牛能在三十一号顺位选到、啊，也是捡到了宝。他的这个风格、啊、就像以前的小牛的特例，一个双能的一二号位的摇摆人，得分能力非常的爆炸。除此之,之外，我们刚刚提到这个科尔·安东尼从小是网红。其实这一届还有一个网红，那就是勇士在第四十八顺位选中的尼可·曼宁。这个球员啊，也是其实从小就在 YouTube 上成为了网红，是大家非常这个追捧的天才篮球少年。但是呢，由于身材啊以及身体素质的限制，在大学呢并不是那么非常的突出。但是他的得分能力。他的非常华丽的运球啊，还是在本届的新秀中相对是比较高的一个档次。在勇士失去了克雷之后、啊，在这个位置上选择了这样一个可以提供得分的这个这个微波炉式的得分集战力的一个新秀啊，也是一个不错的选择。那么关于这届选秀大会聊了非常多，两位有什么就非常
1: 深刻的印象呢？其实说实在，这届选秀大会啊，极其有天赋的球员还是乏善可陈。
0: 但是深度呢？我觉得深度感觉还是挺深的，就是到了十几位，甚至二十几位，甚至我们刚刚提到的这个二轮啊，都
2: 有很多球员啊，让人非常的期待，而且也有很多彩票啊，等着这些重建的球队去刮。其实我们在今天录音的
0: 同时啊，手机上的各种推送基本上一直没有断，这个 ESPN 的沃神，包括这个 The Athletics 的这个 Shams 大神，是吧？疯狂的在推特上面给大家带来 NBA 自由市场的猛料，很多球员啊都在今天晚上收到了超大的合同。那我们的节目呢，也会在之后的节目中给大家带来自由市场以及转会市场的观察。并且呢，我们其实上一期节目刚刚跟大家分析了已经发生的很多个重大的交易以及克雷的伤势。如果还没来得及听上一期节目的同学啊，也别忘记去收听我们对于交易的分析以及盘点。那么再次感谢大家的关注。如果你是第一次听我们的节目，一定要记得关注我们的频道。如果你是，一直关注我们的老球迷呢，也希望你可以把我们的节目、把我们的频道
2: 分享给更多的朋友们，也不要忘记关注我们的微博“观澜高手 NBA”
1: 。那今天的节目我们就暂时聊到这里，我们下期再见，再见，再见。